0: Começa mais um episódio do Do Grego Podcast, esse é o nosso segundo episódio. Eu sou Rafael Pavanello e sem a graça de Deus, não tem graça.
1: E eu sou Alain Almeida e sou salvo pela graça, quer você aceite ou não. Eu sou Jean Lobato e como
2: será que custa uma salvação, hein?
3: Meu nome é André Lourenço e se a graça não é de graça, então não pode ser graça.
0: Oh, grande André Lourenço. O André, ele é o nosso mais novo integrante aqui da nossa equipe do Grego Podcast. E André, quero dizer que é um prazer pra gente ter você conosco, cara. Eu, muito obrigado. Eu acho que você só veio pra somar. Tenho certeza que o pessoal, nossos ouvintes vão ter muito benefício com você aqui com a gente. Que Deus te abençoe e que juntos a gente possa chegar longe com esse projeto. Amém. E só uma coisa.
1: É de graça, viu? Ah,
0: é. <risos> aqui beleza. Nós não paga nada
1: porque aqui só nós só perde dinheiro.
0: <risos> Galera. Hoje nosso episódio, como vocês já viram, é sobre graça, a gente falou bastante sobre o assunto, a gente tentou desenvolver e vou falar pra vocês, esse episódio tá muito bom, eu quero que vocês ouçam até o final, ali a gente deu um panorama muito grande da graça comum, da graça especial, falamos sobre a graça no Antigo Testamento, no Novo, explicamos que essa separação ela não existe, olha, confira, fica aqui com a gente porque o episódio tá muito bom, mas antes eu queria dar uns recados... Bom, como eu já falei, nós estamos aqui com o André, né? Que ele é o nosso, 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 nosso novo integrante aí da nossa equipe. Só nosso não, só da minha mulher, hein? Eu acho que eu nunca comentei, mas nós somos da mesma igreja, todos nós, e a gente começou esse trabalho juntos. Agora o André faz parte disso também. E não só a gente aqui que grava, mas eu também. Nós temos uma equipe bem grande aqui, que não é grande. Na verdade, o projeto é... Ele, é... ele é novo, né? A gente tá começando. Mas eu queria também apresentar o nosso grande Wellington Malheiro. Aê! Oh! Aí. Ele é responsável... <risos>
1: tá ele
0: fica responsável aqui pela nossa sonoplastia. É o cara que cuida do nosso ambiente de som. Nos ajuda também no, no nosso site. Junto com o nosso amigo Bruno Silva, que ele tá à distância, ele mora em Campinas, mas ele tem desenvolvido o nosso site, tem cuidado pra gente. Nós queremos agradecer aí também e dizer pra vocês que a gente tá muito contente. A gente teve um resultado muito bom aí com o nosso primeiro episódio. Obviamente que é um trabalho bem inicial. Mas a gente agradece a Deus porque Deus tem nos dado graça. Deus tem nos dado muita graça pra gente poder desenvolver esses assuntos. André, quer falar alguma coisa? Ah, eu fiquei muito
3: feliz. A gente não se conhece há tanto tempo, mas eu já considero vocês como grandes amigos. E tá aqui com vocês participando desse projeto que eu vejo como algo de Deus mesmo que... Acredito que já está ajudando e vai ajudar muita gente a esclarecer muitas coisas por aí e trazer essa vontade para que as pessoas busquem mais, para que as pessoas estudem mais, para que as pessoas não parem só no que ouvem os outros falar dentro da igreja ou que é pregado, mas que esse projeto traga um incentivo para que os nossos ouvintes, nossos irmãos, nossos amigos, eles possam querer e desejar também eles buscarem por si próprios, ler a Bíblia em casa, estudar, é uma honra para
0: mim estar aqui e fazer parte disso. Muito obrigado, galera. Valeu, André. Prazer a é todo nosso, cara. Prazer em ter é aqui. Outra coisa, galera, eu quero que vocês fiquem atentos aí à nossa página do Facebook, porque nós estamos pensando em lançar algumas promoções aqui, onde a gente quer presentear você, você que é nosso ouvinte, você que está nos dando esse prestígio, está nos dando essa força. Fiquem atentos, a gente ainda tá bolando isso, mas vai sair em breve lá na nossa página no, no Facebook. Fique atento, que você pode ser aí um ganhador de algum brinde, alguma coisa. <risos> Outro
2: recadinho aqui, se você tiver alguma dúvida, se você quer falar um pouco sobre o episódio, o que você achou sobre o episódio, mande um e-mail para nós lá em podcast.com.br Nós estamos aqui para te ajudar e te auxiliar o que você precisar.
0: É isso aí, galera. Vamos pro nosso episódio.
3: A minha, a sua, a nossa salvação é completamente, totalmente de graça, gratuita, a troco de nada.
0: Bom, o assunto de hoje é graça, a gente sabe que é um assunto que tem muita confusão no meio da igreja, é um assunto que a gente precisa trazer alguns esclarecimentos à luz da Bíblia. E para a gente começar, eu gostaria que a gente desse um, que um panorama inicial da origem da graça, e, e, principalmente explicando ela, porque tem muita gente que faz uma certa confusão entre a graça no Antigo Testamento e a graça no Novo Testamento, como se o Velho Testamento fosse lei, e a graça ela só é manifestada somente no Novo Testamento, e, e existe um certo equívoco nessa afirmação, porque a graça ela existe desde o princípio, então a gente queria começar aqui já dando um panorama disso e esclarecendo. A função da graça no Antigo Testamento também.
1: A grosso modo, o que que a gente pode falar que foi a primeira graça que Deus fez com a gente, que Deus deu para gente? O que, que a gente pode desenvolver nesse assunto? Para mim, a criação já é o primeiro ato de graça da parte de Deus.
3: Porque Ele cria todo um mundo para que o homem seja é, possa dominá-lo, possa viver nesse mundo. Isso não tem como não dizer que é, é
0: graça. A gente poderia até começar já dá uma definição aqui do termo graça, né? Porque a teologia, ela define graça como favor imerecido. Mas até você, André, tem um significado aí na questão do nosso grande
3: pai Aurélio. É, na verdade eu peguei aqui uma definição, segundo o dicionário Michaelis: graça é um substantivo feminino, um ato de benevolência ou favor que se faz ou se concede a alguém.
0: Bacana. O termo grego original, que é, a palavra, que é o termo charis, ele é um derivado do verbo charizomai no grego. E no, na intenção do autor, essa palavra, ela significa mostrar favor para. E ela assume a bondade do doador e a indignidade do receptor. Essa é a mensagem que é o verbo original no grego lá traz. Quando esse verbo grego chariz, ele é usado para indicar a atividade de Deus, significa um favor não merecido. E é isso que o termo grego traz para gente Legal. como definição de graça.
1: Legal. Peraí, um
3: favor imerecido? Favor imerecido quer dizer que é alguma coisa que a gente não merece. Qualquer coisa que a gente merece já não é de graça, já não é graça. Não é esse favor imerecido, porque senão seria o um merecimento de algo. Não, isso não é graça.
0: Exatamente. João, no seu evangelho, no primeiro capítulo, no versículo 17, ele vai dizer que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E também a gente vai ver na carta de Tito, no capítulo 2, versículo 11, que fala assim, a graça de Deus se há manifestado trazendo a salvação a todos os homens. A graça, ela aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Porém, como eu disse no começo, a confusão em de se achar que a graça ela é invocada a partir somente da vinda de Jesus é um erro. E a gente vai desenvolver isso aqui agora, apontando as manifestações da graça no Antigo Testamento.
2: No antigo testamento existia o dia da expiação. Era um dia que era escolhido todo ano. Esse era um ritual que eles deviam seguir para a purificação de Israel. Era escolhido dois bodes e um novilho. O novilho era para ser morto pelos pecados do sumo sacerdote e sua casa. Os bodes, um era para ser um sacrifício para o Senhor pelos pecados e o outro era solto no deserto como um bode expiatório. Esses atos apontavam para um período em que os pecados dos homens seriam redimidos pelo sangue do Cordeiro Perfeito. Isso está falando lá em Levíticos 16.
3: É, eu vejo que, como a gente já falou aqui, que tudo que Deus fez no decorrer da história, mesmo já no Antigo Testamento, da criação, está relacionado à graça. A criação foi um ato de graça, como a gente já falou, bem como a revelação de Deus no decorrer de todo o Antigo Testamento. Principalmente nas questões envolvendo a aliança de Deus com os homens que já envolve a questão acerca da salvação futura. Em tudo isso, Deus deu a nós maneiras de vivermos ou nos relacionarmos com Ele, não sendo merecedores. Aí é a questão de ser um favor imerecido. Para que Ele se revelasse a nós, de alguma maneira Deus tinha que se rebaixar para se fazer entendido por nós. Isso também é graça.
0: O que a gente entende sobre lei no Velho Testamento é que era um pacto que Deus fez com o seu povo através de Moisés. E ali havia certas regras que regiam o dia a dia dos três.
3: Não dá para voltar antes e pensar que Deus ter preservado Noé e a família dele não foi um ato de graça para continuar com a humanidade certeza, que certeza. ele
0: criou para Eu vou um pouco mais longe, André. Eu vou chegar lá em Adão e Eva, então. Aonde quando quando a mulher ela come o fruto, aonde falar maçã que ficar bonito. <risos> Na verdade, quando a mulher ela come o fruto, eles pegam e se escondem da presença de Deus. E a gente vê ali, cara, Deus... Vou usar um termo aqui. Deus se igualando ao homem. Deus se, se rebaixando. rebaixando ao homem. Verdade. para poder conversar. Onde ele pergunta, Adão, o que, que aconteceu? Que... Porque... Como se ele não soubesse como o que soubesse. tivesse acontecido. Sim, como se Deus não soubesse. Então você vê, isso é a atitude de graça diante de Deus. Sim. O primeiro sangue,
3: sacrifício O primeiro feito. sacrifício
0: feito na história. O sangue, ele já simboliza essa graça. Sim. Então o Deus... Desde o começo, no, na, na, na criação, Deus já manifestou a sua graça. Nisso daí,
3: Deus já está apontando para o sacrifício de Jesus lá. Sim, com isso. esse primeiro sacrifício de um inocente tendo que morrer para se cobrir os pecados daqueles que do ser humano. Né? É.
2: Tem um versículo que fala muito bem isso aqui. É 1 Pedro 1,19. Mas pelo pre precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Apontando como um cordeiro perfeito.
0: Sim. Então, André, voltando, então, como eu estava explicando na questão de, de Moisés, a gente vê que no período da lei, além das regras lá que Deus deu para o seu povo cumprir, havia uma série de providências também que eram baseadas já na graça e na misericórdia de Deus. Se a gente vai ver, durante a lei mosaica havia muita graça, cara. já havia perdão. A gente vai ver que Deus colocou maneiras para que o homem pudesse se reconciliar com Deus. Isso é graça. Não era, não, nós não precisávamos disso. A gente vai desenvolver isso mais para frente porque... Mas desde a época da lei, Deus já manifestava a sua graça para o povo. Aí depois o evangelho que vai nos apresentar a pessoa que encarnou a graça de Deus de maneira visível, que era Jesus Cristo. Entendeu? Só que a gente fala que a salvação ela é um favor imerecido para nós, só que ela teve um custo muito alto. Bastante. Entendeu? Porque foi um custo aí de sacrifício e morte através da, da, da vida de Jesus Cristo.
2: Vou ler para vocês agora uns versículos e tá em Hebreus 9, de 11 a 15. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens, já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer, não está desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos uma vez por todos, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre a contaminados e santificam contra a purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivos. Por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo, a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança. Recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Aqui nós podemos ver que os pecados cometidos no Antigo Testamento foram todos perdoados pela morte de Jesus, pois é
0: a nova aliança com Deus para a salvação. Era uma, uma representação de, de, daquele todo cerimonial que era feito para a remissão de pecados que, na verdade, apontava para o sacrifício de Jesus, né? Sim. Um exemplo que podemos dar, só para nós
2: podermos entender, é que os pecados das pessoas do Antigo Testamento eram lançados na conta de Jesus, que ele ainda não morreu. Agora nós, como nós já somos salvos, a nossa conta ela já foi paga por Jesus na cruz. Então, hoje o nosso pagamento já é antecipado, porque Jesus morreu. Então, hoje nós não precisamos fazer mais sacrifícios, não precisamos mais ter a expiação, porque Jesus já veio para nós.
0: Então, Pera aí, deixa eu ver se eu entendi então. Então, você quer dizer que todos os pecados cometidos antes da morte de Jesus Cristo, através do sacrifício dos animais, já representava a conta paga lá na frente? Sim, representava
2: certo? que Jesus ia pagar os pecados dele.
0: Isso. E agora, para nós, é, a nossa conta ela já foi totalmente paga. Eu não devo mais nada. Sim. Por isso que eu preciso sacrificar também.
2: Isso. Nós por isso que Porque
0: para eles eles faziam sacrifício para representar que a Jesus. morte de Jesus. Nós não fazemos sacrifício nenhum porque Jesus já, já morreu. morreu por tudo isso. Como já eu li resolveu. lá em
2: Hebreus, lá fala, né, que a morte de touros, de bodes, de bezerro, ela não significaria nada, na verdade, ela era só um símbolo que apontava para Jesus na cruz. Então não era o fato deles fazer a expiação que limpava o pecado deles, mas sim o fato de representar a morte de Cristo lá na cruz.
1: A Bíblia dá um exemplo para a gente lá em Hebreus 10, 3 e 4. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue dos touros e bode tire os pecados. A minha, a sua, a
3: nossa salvação é completamente totalmente de graça, gratuita, a
1: troco de nada.
0: Antes da gente entrar na questão da, dessa graça especial, da graça salvífica, eu queria que a gente falasse um pouco também, porque a teologia divide a graça em dois, duas vertentes. Ela fala de graça comum e ela também fala da graça especial. André, dá um panorama pra gente do que é essa graça comum. Bom... A graça comum está ligada em todos os aspectos do que Deus
3: faz para o ser humano, merecer, não merecendo, né, como a gente já conversou um pouco falando do, do panorama no Antigo Testamento. Uhum. Mas a graça comum de Deus dá aos homens habilidades profissionais, intelectuais, morais e físicas. É comum ver homens sem relação íntima com Deus alcançando sucesso nessas áreas. Assim como é comum encontrar pessoas amantes da ética e da moral sem que tenha um mínimo de respeito aos valores
0: bíblicos. Sim.
3: Não é capaz? Sim, aí não acontece?
0: Claro. É até interessante, porque pessoas, a gente vê muitas os, alguns cristãos desentendidos nessa questão, que vão afirmar que o cara lá no mundo, ele não pode ter talvez uma vida material melhor que a dele, porque ele é cristão e porque Deus deveria honrar mais ele porque ele faz alguma coisa, ou sei lá, a gente vê que as pessoas não entendem que... A graça de Deus, a graça comum, ela é sobre todos os homens.
3: E a graça comum não está ligado à questão de, de benefícios e bens materiais. Sim, sim. A graça comum está ligado de Deus, como Deus abençoa a humanidade, Isso. ao ser humano e dá habilidades para que eles façam e sigam a vida dele e até ajudem, às vezes, a sociedade com aquilo que eles fazem, como arte, pelo desenvolvimento da cultura, leis e tudo mais. A gente tem... É políticos, a a e a gente tem. Visão cristã, né? Justamente. Na verdade, nós Perdão. vemos assim, é. como uma cosmovisão cristã, mas eles não têm essa cosmovisão. Mas eles atuam assim porque Deus dá soberanamente a graça comum, que vai atingir tanto cristão como não cristão. E é a graça comum de Deus que faz com que a humanidade ainda exista e de alguma forma ainda coexista porque sem ela, a humanidade já teria, já teria sido totalmente destruída. Porque você imagina o seguinte. A gente, a gente falou que a gente não merece. Nós pecamos. Se a gente for analisar essa questão do pecado, a gente é condenado. A gente está condenado por Deus e Deus pode castigar a gente sem medo de errar. Deus ele não é injusto se Ele castigar toda a humanidade, como Ele fez, inclusive, na época de Noé. Sim. Não há injustiça, porque a gente está morto em transgressão. A gente pecou e ficou afastado de Deus. A gente está condenado... As trevas ao inferno para sempre O fato de que Deus atua na humanidade Com a sua graça comum Impede que a humanidade se destrua Com as guerras e com tudo que acontece E a gente vê muito caos por aí Sim. A gente vê que é, Mesmo Deus ainda abençoando a, a, a humanidade com a graça comum Existem ainda guerras Existem ainda é, atrocidades Acontecendo por aí Sim, Se então não é... fosse
0: o controle e a soberania de Deus sobre isso Justamente. A gente estaria com certeza, bem pior. Por
3: isso eu digo que ainda isso segura a gente para que a humanidade ainda coexista. A gente tem que entender que, mesmo uma pessoa não cristã, ela tem moral. Uhum. E essa moral, ela vem de onde? Ela vem de Deus. Essa moral não é parte do ser humano. Deus coloca isso no ser humano. Isso tem a ver com graça comum. E ainda para dar uma continuidade nessa explicação aqui, é, a, essa graça comum, ela segura a humanidade no limite da transgressão. Porque ainda um, existe o mal, existem as catástrofes, existem as guerras, existem os roubos, os assassinatos, tudo isso existe. Mas se não fosse essa graça comum de Deus, a gente já tinha estourado e detonado com tudo. É essa graça comum que derrama bênção sobre todos os homens, sem exceção. Aí eu vou dar um exemplo bíblico, que quando Jesus fala lá na, em Mateus da gente perdoar o nosso inimigo, ele fala assim, para que vocês venham a ser filhos de seu pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama a chuva sobre justos e injustos. Isso é graça e tem totalmente a ver com a graça comum.
1: E um versículo para a gente se basear também, está lá em Salmo 33, do 1 ao 5, que diz assim, Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de dez cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz, ele ama a justiça e a retidão,
0: a terra está cheia da bondade do Senhor. Bacana, Lance ter falado dos Salmos, porque vários livros dos salmistas vão dizer muita coisa como que o Senhor é bom. Até o Salmo 145, lá vai falar que o Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. Exatamente. Então, até no Antigo Testamento, a gente vai ver que também tem vestígios da graça comum de Deus, no meio dos descrentes que havia no, no povo egípcio. Um exemplo específico disso é o de Potifar, que era o capitão da, da guarda do Egito, e ele comprou José como escravo, né? E a gente vê lá que o Senhor abençoou a casa do Egípcio por causa de José. Então a gente vê que a bênção do Senhor ela estava sobre tudo aquilo que Potifar possuía, tanto em casa quanto no campo, está lá em Gênesis 39:5 Então a gente vai ver que através da graça comum, não só o povo de Deus era abençoado, mas os egípcios também
2: parte quando ele vira governador, com o propósito de Deus colocar ele lá, que é para ele poder abençoar tanto o povo de Israel como o povo de Egito da crise que ia passar lá. Para não deixar ninguém passar fome. A
1: gente, a gente pode identificar a graça comum na vida de José, porque a gente pode entender que Deus deu o dom de administração para ele. Ele soube governar, soube fazer
0: o que ele precisava ser feito para que aquilo que Deus queria cumprir fosse cumprido o que a gente precisa também já começar a apontar é que essa graça comum, ela não salva pessoas, viu gente? Vocês Sim. que estão ouvindo, a gente vai definir Sim. isso daqui a pouco.
3: Na verdade, essa graça comum, ela beneficia pessoas não salvas, assim como beneficia pessoas salvas. São bênçãos de Deus que não envolvem a salvação.
0: Deu uma boa explicação, usando até grandes passagens bíblicas aí para explicar a graça comum. Eu creio que as pessoas devem ter entendido. Se você ainda não entendeu o conceito de graça comum, gente, os comentários estão aqui. Você pode deixar sua dúvida que a gente vai estar respondendo para vocês, com beleza? Com Então agora a gente vai passar a falar um pouco da graça especial. Ou graça salvadora. Graça salvadora, exatamente. É, para começar, eu queria primeiro começar explicando a posição do homem com relação a. A Deus nessa questão da graça. A gente tem que entender que a graça, ela dá sem exigir nada em troca. Justamente. Entendeu? A gente tem que entender que a gente precisa simplesmente aceitá-la. Não existe nada que você possa fazer para merecê-la. A gente só precisa aceitá-la. Daí o favor merecido. Exatamente, que a gente já explicou lá no começo. E o problema maior, cara, é que o fato dessa graça ser de graça, isso confunde demais o raciocínio das pessoas. Porque o ser humano, ele tem essa necessidade de se sentir merecedor de alguma coisa. Ele tem a necessidade de não dever nada a ninguém, nem mesmo a Deus. Só que o que a gente precisa deixar claro aqui é que graça, quando, se graça conseguida por esforço, ela não é graça, cara. Não ela tem nada não, a
3: ver com graça. Não,
0: ela não glorifica Deus, ela não honra Deus, não dá pra encaixar com o nome de graça.
3: Qualquer coisa que eu faça pra merecer por algo não pode ser de graça. Exatamente. Isso. Sim, você tá pagando por isso, né? Justamente. É,
0: eu queria dar um exemplo prático aqui. Por exemplo, quando a gente ora muito a gente não impressiona mais a Deus por causa disso. Também quando a gente ora pouco, a gente também não vai decepcionar a Deus. Quando a gente fala do amor de Deus para as pessoas, a gente não está impressionando mais a Deus por causa disso. E quando a gente deixa de falar, nós também não, não estamos decepcionando a Deus. O fator que fez Deus nos escolher, o fator que fez Deus nos aceitar, não foi fator nenhum nosso, gente. A gente precisa entender que Deus só nos aceita, porque quando Ele olha para a gente, Ele vê a imagem de Jesus estampada em nós. É por isso que somos aceitos, não é mérito nenhum nosso
3: interessante isso de você falar de, de quando Deus, quando Deus, Pai, ele olha para a humanidade, ele Pô, vê a figura, filho, Jesus, a figura de Jesus. Estampado e em por nosso. isso não condena aqueles que receberam da graça, Sim. dessa graça que a gente está mencionando. Sim. E é até interessante, porque quando Jesus ora lá em João 17, a grande oração sacerdotal de Jesus, ele fala assim: Pai, que eles sejam um comigo. Assim como eu sou um em
0: ti. A gente tem que entender isso, que é tudo baseado na pessoa de Jesus. Não, não tem nada a ver com a gente isso. A questão da graça não tem nada, não tem mérito, não tem não tem nada a ver com a gente. É somente na pessoa de Jesus Cristo. A única coisa que tem a ver com a gente é porque se não fosse
3: ela, nós estaríamos totalmente condenados.
0: É uma coisa que a gente não pode
1: relacionar, ou não pode juntar, embora pareça muito parecida, é a palavra misericórdia com a graça. A misericórdia, em última análise, ou analisando ela por completo, ela é um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia tem como origem latina. É formada pela junção de miséria, ter compaixão, e cordes, coração. Ter compaixão do coração. Significa ter capacidade de sentir aquilo que a pessoa sente, aproximar-se do sentimento, do sentimento de alguém, ser solidário com as pessoas. Graça e misericórdia não são a mesma coisa. Para resumir a diferença, a misericórdia é Deus não nos castigamos como merecem os nossos pecados. E a graça é Deus nos abençoando apesar de não merecermos. Misericórdia é a libertação do julgamento, enquanto graça é estender bondade aos indignos, ou seja, olhando de uma perspectiva divina. Enquanto a misericórdia é perdoar ou não levar em consideração, a graça é a ação de estender aquilo que não merecemos, sem querer nada em troca.
3: Falando... É, abordando essa questão da graça ainda, como a gente falou, né, sem precisar ficar falando que é especial, eu fiz uma anotação aqui que eu gostaria de compartilhar. A graça salvadora de Deus alcança o indivíduo e o leva a ser justificado por Jesus Cristo em meia obra redentora, morte e ressurreição de Cristo, fazendo com que ele seja salvo. Ela envolve todos os aspectos da redenção, inclusive já existia desde o início da criação, como a gente também citou anteriormente. Aí um exemplo que eu quero dar, que a Bíblia fala, é de Efésios 1, 4 a 8. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento.
2: É, eu vejo essa graça especial como a, a obra do Espírito Santo, que efetivamente ela move o homem para querer em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, nós somos
3: impossíveis de alcançar essa salvação
2: sem Ele vir e sem ele nos chamar para isso, como o André falou em Efésios. Na
3: verdade, é, não tem nada. Só voltando, que a gente frisando muito isso aqui, não tem nada que a gente faça para garantir essa salvação para garantir e nos assegurar essa graça, é algo que Deus tem que fazer
0: e é por Ele é Ele quem faz, a gente Sim. só recebe na verdade o fator de, de a gente não poder fazer nada mesmo é, eu vou até explicar agora porque por falta, por falta às vezes de conhecimento bíblico de algumas pessoas, elas não entendem o que é o julgamento de Deus, o que é a ira de Deus, o que é o inferno que tudo isso daí é o que a gente merece. Na Sim, verdade. verdade. O pecado ele está infiltrado em nós desde o nosso nascimento. A gente vai ver lá no um salmista falando no Salmo 51, isso daí. Então, justiça para nós seria a condenação eterna. Verdade. Mais nada. A gente não merece mais nada do que isso. E aí agora, agora alguns até podem falar, nossa Rafael, o que, que é isso? Mas eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o próximo, eu oro seis horas por dia, eu leio a Bíblia o ano todo. Jovem, não interessa. A Bíblia, ela nos classifica como inimigos de Deus. Porque a gente precisa entender que a nossa salvação, ela está somente em Cristo e na obra da cruz, em mais nada. Por isso que não somos merecedores. Romanos 5.10 fala assim, ó. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida A nossa salvação se dá pela vida de Jesus Cristo na cruz Não existe mérito nosso nisso tudo Um outro detalhe também Paulo vai falar aos Colossenses, no capítulo 1 Que ele nos transportou do reino das trevas Para o reino do seu filho amado, na qual temos a redenção, a remissão de pecados eu não sei o que vocês entendem por reino das trevas aqui, mas pra mim ele tá falando do inferno. É o buraco do abismo. <risos> lá no fundo do é, lá poço. Fundo. Lá. Exatamente. Então esse era o nosso lugar de mérito, sem a graça de Deus. Partindo dessa ideia de meritocracia,
1: a gente pode entender então que aquele irmão que tá dentro da igreja, fazendo todas as atividades da igreja, vai no culto, vai três vezes por semana... Ficou o dia inteiro ouvindo música gosta. A primeira... primeira a chegar, a última a sair. Última a sair. E aquele irmão que não tá fazendo da mesma intensidade como aquele outro tá fazendo, ambos vão ser salvos?
0: Com certeza Sem absoluta. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. É o seguinte, como eu já disse, não tem nada, cara, que a gente possa fazer para ser salvo. A gente não vai conseguir comprar nossa salvação com mais ou menos horas de oração. A gente não vai conseguir fazer com que Deus nos ame mais, com menos ou mais leitura da Bíblia diária. Então aquele irmão... Que naquela semana leu um capítulo da Bíblia e o irmão que leu o livro inteiro, ele não é mais salvo por causa disso. Não existe não é meritocracia, como você diz, não existe. Pra graça, é, não, pra salvação. Eu já ouvi,
1: não. já ouvi pessoas falarem assim: é que não iriam admitir estar no, no céu junto com pessoas que não eram santas ou não tinham a mesma rotina de santidade, essa suposta santidade, como a delas. A é, santificação é a evidência da, da salvação. Da salvação. Eu já, já vi frases nesse sentido assim. Já pensou você faz isso ou faz aquilo ali na igreja? Segue certinho os mandamentos, tem uma vida de regras, vai pro céu. E a pessoa do seu lado que fez menos da metade que você fez, vai também? Vai, vai... cara. Só que ó, os carinha que fez bastante vai sentar
3: lá do lado do trono de Jesus. A gente fica lá longe, vai estar tá tudo rapaz, no céu.
0: Eu já vi esse, esse negócio acontecendo. onde Não, porque eu... Vou sentar do lado do trono, vou enxergar Deus de a perto. A destra de Jesus. Agora já você, irmão, que não fez tanto quanto eu fiz, você vai sentar lá atrás e você vai ver a faísca do trono de Deus. Ô, irmão.
1: Cara, pra mim, se essa ilustração existir lá no céu e eu morar na favela e nessa favela tiver um beco e nesse beco não, não tiver nem saneamento básico, vai ser muito mais do que eu mereço.
0: Com certeza, tá tudo é isso aí. Cara, é, é impressionante, né, como a gente a gente, assim, eu falo, o ser humano, a gente tem um comportamento estranho pra essa questão de de criar leis, de criar método pra tentar alcançar alguma coisa. Aí é o método, lá. Oh my God. <risos> pra tentar alcançar alguma coisa na questão de salvação, cara. Eu penso, cara, que quando a gente pensa assim, tem muito a ver com o nosso próprio orgulho, cara. Porque quando a, gente, quando a gente aceita a graça, isso significa aceitar uma necessidade extrema nossa. Isso é se rebaixar, é saber que eu não posso fazer absolutamente nada, eu preciso exclusivamente da graça de Deus. Chega a ser uma percepção de desespero, sabe? É onde eu não tenho para onde correr.
3: Pois é, mas a gente tem a nossa visão fechada para isso e a gente não consegue entender. Aí é o que o Jean falou da questão do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não abrir a nossa visão para isso, a gente nunca vai conseguir reconhecer, a gente nunca
0: vai conseguir enxergar a graça. Sim, eu até daqui a pouco eu quero discutir algo com vocês sobre isso, sobre o papel do Espírito Santo no entendimento da graça, mas continuando o assunto sobre a questão da posição do homem, eu quero citar aqui novamente um trecho de Romanos, que é Romanos 3, de 23 a 25, onde está escrito assim pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação. O que é propiciação? O que é propiciação?
1: O que é propiciação? O que é propiciação?
0: propiciação, o termo específico é a questão de o desvio da ira de Deus, ou seja, a ira que estava sobre nós, ela foi desviada na pessoa de Jesus Cristo na cruz. E Paulo aqui tá falando que isso foi feito de forma gratuita por meio da graça. Gente, não tem o que você possa fazer, a salvação não. é somente pela graça. Só,
1: só para você ter uma ideia de como a gente é, que tá descrito lá em Romanos 3, um pouco antes do que o Rafael acabou de falar, é escrito assim, a partir do versículo 10. Não há nenhum justo sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer, suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas engano, veneno de serpente está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés... São ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Então a gente pode ver que tipo assim, nesse nesse panorama que Paulo escreveu para os Romanos, está falando da nossa total decadência em relação a Deus. A gente não consegue por si só buscar a Deus sem que antes Deus faça isso daí primeiro em nossas vidas. A gente está falando aqui que não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca a Deus. Isso daí poderia ser o estado de não graça da nossa parte com Deus. A salvação ele é um dom
2: e o pecador não contribui com nada. Apenas o, o fato de nós estender a nossa mão para receber a salvação, isso não é um mérito de nós, em si uma iniciativa divina e não é uma auto-regeneração humana. A fé salvadora em si mesma é um dom e não uma capacidade natural pela qual simplesmente decidimos concentrar em Cristo como um objeto de nossa confiança.
3: Porque a Bíblia fala que para a gente ser salvo, a gente precisa crer em Jesus ou o que Jesus fez. E até para crer, a gente tem que ter fé. E essa fé quem tem que dar é Deus. Isso. Porque sozinho a gente não tem. Sim. Então todos os, os argumentos que nós podemos falar, não tem
2: como nós falar que é uma iniciativa humana. Toda iniciativa parte da parte de Deus.
0: Então, resumindo tudo isso, cara. Deus garante a sua justiça prometida àqueles que pararem de tentar salvar a si mesmo.
2: Entretanto que a salvação ser de graça, não significa que ela seja fácil. Ainda ela é o velho caminho estreito ensinado por Jesus. Porém talvez seja justamente o fato de ela ser tão simples que torna aparentemente tão difícil para as pessoas.
0: Importante você ter tocado nesse ponto, que daqui a pouco a gente vai começar a explicar a parte prática, porque as pessoas devem estar entendendo que é uma vida de libertinagem e tal, e Sem não é isso. Sem nada a ver com isso, pelo, pelo amor de Deus, hein é gente? Muito pelo contrário, nós vamos chegar lá já. Bom, a gente poderia passar a falar um pouco agora sobre a questão, a diferença entre o legalismo e a, o evangelho da graça. É, a gente não pode confundir evangelho com legalismo. Por quê? Porque eu entendo o legalismo como um, um assassino da graça, cara. Quando você é um adepto ao legalismo, você acaba de. Você não, não tem como ser legalista e ser participante da graça ao mesmo tempo. Eu até quero usar aqui um versículo que Paulo cita em Gálatas, no capítulo 5. No versículo 1: a gente já vai encontrar um mandamento ali que se a gente conseguir seguir isso, a gente acaba detendo de uma forma bem específica o legalismo dentro da igreja. E Ele fala assim, ó. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, a liberdade aqui, eu, e eu até quero falar aqui guardando as devidas proporções, mas ela nada mais é que uma independência para fazer alguma coisa sempre desassociada da escravidão. É a gente se livrar do poder do pecado e da morte A gente vê que através de Cristo A gente teve essa liberdade da maldição da lei Porque a partir de agora O resultado nosso é a nossa liberdade Desse temor de ser castigado por Deus E de, sabe, de ficar com uma consciência Que nos acusa a todo instante Essa liberdade que eu estou falando ela tem essa A motivação dela está no amor incondicional de Deus Que é iluminada em nossas vidas Através da graça salvadora de Jesus Que é onde as nossas obras Elas passam a ser por amor E não mais por temor é porque
3: se você for analisar o legalismo, o legalismo já volta para a questão de ter algum mérito. Eu cumpro uma lei, eu sou totalmente legalista em relação àqueles parâmetros que me foram dados para que eu não seja condenado, quando na verdade não é isso. Nós não sendo condenados porque fomos salvos, a gente cumpre os mandamentos como uma, um efeito daquilo que foi, um resultado daquilo que foi operado em nós.
1: Um exemplo que eu posso dar nessa questão de o pessoal ser legalista e, e achar que pode usufruir da graça de Deus para curtir o mundo, ou fazer de, da, da, da Bíblia. Libertinagem. Fazer, da, fazer essa libertinagem. Está em Romanos 6, 1 e 2, que diz assim, Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, Versículo 2, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nessa passagem de Romanos 6, Paulo acaba de falar no, no capítulo 5 sobre como o pecado entrou no mundo e sobre como a morte de Jesus gerou essa graça em nós. Então ele vai desenvolver no, no capítulo 6 essa questão de não permanecer no pecado, né, dando a ideia de que nós estamos mortos para o pecado e não podemos viver nele. Está falando assim, é, que diremos, pois permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que, que a gente pode identificar nessa questão de nós que estamos mortos para o pecado, como a gente pode viver nele? Tipo assim, o que que essa graça fez com a gente para que a gente deixe de viver na questão do pecado? Em última análise, assim, eu posso entender tipo assim que a graça foi tão reveladora para mim, que entender essa graça de Deus foi tão perfeita, que faz com que eu não deseje o pecado, faz com que eu não busque o pecado, embora eu ainda seja pecador. A gente ainda comete pecados, mas a gente não permanece no pecado e não vive nele. Sim, o que eu posso entender também desse, dessa parte do verso 2, é que ali está falando não do meu prazer em pecar, mas está falando que eu não devo ter prazer no pecado. Essa é Esse é um efeito que eu acredito que a graça faz com a gente.
0: Então, lá ainda no, no texto de Romanos, você lê lá, né? Não, nós já morremos para o pecado, versículo 2, então como podemos continuar vivendo nele? Tipo, ele continua falando... Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficar unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficar unidos também com a sua morte. E aqui, cara, tem uma coisa que a gente precisa entender, que o termo batismo ele é usado no Novo Testamento de duas formas diferentes. Nesse caso aqui, Paulo não está falando do batismo como ritual. Paulo está falando do, do, do batismo como o lavar regenerador através do sangue de Jesus. Ele tá, não tá usando o símbolo em si Mas em si o significado real Quando ele fala que nós não podemos Continuar vivendo no pecado, porque através Do sangue de Jesus Cristo, os nossos Pecados já foram todos pagos Mas assim, cara é, Tem pessoas que falam, né? Não, eu sei Eu sei que a salvação é pela graça Sabe de nada, inocente Mas, ô, irmão, se você não vigiar, se você não orar Então a salvação, meu irmão aí você é perigoso perder, hein? Como que a gente pode explicar essa questão?
1: Uma das coisas que a gente tem que entender é que são, sempre quando uma pessoa fala assim, eu sou salvo pela graça, mas... Sempre quando, sempre quando tem essa expressão, mas, a pessoa já vai colocar alguma coisa a mais. Uma condição. Uma condição. Isso. Isso, assim, logo, tem, é um passo a passo que nós temos que fazer para poder ser salvo. Para né? poder ser salvo. E ali na Bíblia não diz que nós somos, é, somos salvos pela graça, mas alguma coisa. ali fala que nós somos salvos pela graça e ponto. Isso. Falando a questão da libertinagem, eu já ouvi é,
3: da questão de gente falando assim, não, vamos fazer uma separação aqui, ó, no Antigo Testamento imperava a lei. No Novo Testamento agora impera a graça de Deus. Então Deus não é aquele Deus lá do Antigo Testamento que uhum. deixou, fazia chover bola de fogo do céu, vou castigar todo mundo, então agora é graça. Agora é tá tudo, tá, tá tudo tranquilo, tá suave, tá, tá, tá tudo... Tá tudo certo, Jesus tudo... pagou o sangue na cruz. É, tá tudo tranquilo e favorável. Vamos viver Não... a vida, né? Não é bem assim. Não. Deus ainda continua sendo santo e justo e tão condenável a atitudes erradas que a gente tem o um exemplo de Ananias e Safira se Verdade. a gente não tomar cuidado quando a gente lê aquele texto, a gente acha que Deus exagerou, morreram na hora porque enganaram, aí no caso o Pedro falou assim, vocês estão enganando a homens, vocês estão enganando ao Espírito Santo, e morreu em seguida vem a mulher de Ananias a Safira lá, Pedro faz a mesma pergunta e ela continua querendo enganar na mentira, e ela bom, morre bom. também, é coisa instantânea ali então se a gente fosse falar que no período de Novo Testamento, que se impere a graça e tal, Deus não é mais rigoroso, Deus não castiga, e Deus não tem, a Bíblia é muito clara em relação a essa história. A gente história.
1: vê essa suposta diferença lá no, no começo do Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, onde que Jesus dá uma representação do de como era a lei, e de como é mais pesado hoje pra gente. Tem
0: gente que acha que ficou mais fácil, né?
1: Tem gente que acha que ficou mais fácil. No Antigo Testamento, o, o não adulterarás estava ligado ao, ao, ao ato concebido. de fazer, de, de cometer esse adultério. Já no Novo Testamento, ali em Mateus 5, Jesus já disse que só da gente mentalizar isso daí, a gente já comete pecado. Então já comete esse mesmo adultério do Antigo Testamento. Esse mesmo adultério. A
3: questão é que antigamente a gente meio que via as coisas de formas embaçadas. A, a questão de que Deus Ia ensinar a gente e os princípios de Deus e a lei de Deus, ele queria ensinar a gente e a gente via numa ótica totalmente embaçada. Jesus veio e clareou isso, e tirou é, essa visão embaçada nossa, nos dando o, o real sentido daquilo que Deus sempre quis ensinar.
0: E ainda, ainda usando a nova interpretação que Jesus dá para a questão da lei, cara, a gente, eu, eu quero até trazer aqui essa questão porque muitas pessoas também elas acabam colocando esse momento do culto como algo extremamente importante para a salvação também, que é a questão do dízimo e ofertas. Eu queria falar um pouco sobre isso. Porque, se a gente for ver, a questão do dízimo na lei, ela implicava numa contribuição fixa de 10% de todos os bens que o, o povo de Israel possuía. Só que, só que agora, no Novo Testamento, nós somos chamados a colocar tudo aos pés de Jesus, tudo nas mãos de Deus, mas se a gente for realmente colocar o pé da letra, por exemplo, nós ajudamos a nossa comunidade local, nós ajudamos as pessoas necessitadas, nós ajudamos um mendigo na rua quando necessita de ajuda, a gente ajuda às vezes um amigo endividado, às vezes a gente coloca os nossos bens à disposição da igreja. Cara, se a gente for pôr tudo isso na ponta do lápis, esses 10% aí virou fichinha, cara. A gente tem que passar a entender, começar a colocar o nosso coração na, na questão de, de amor realmente, porque quando a gente faz por amor, a gente faz muito mais do que a gente faz por obrigação.
1: Enquanto na lei a gente faz porque tinha que fazer, na graça, vamos colocar assim nessa ideia, a gente faz porque a gente
0: ama fazer. Exatamente, e a gente já cai nesse conceito de que o fato da gente ser salvo pela graça, ele não tira a nossa responsabilidade de vivermos como cristãos. A gente não, tem, não dá para separar uma coisa da outra.
2: É, fica mais fácil você falar, né, Não, eu vou lá e dou meu dízimo lá, pronto, já fiz meu papel, já tá tudo certo com Deus aqui. Então é muito mais fácil você estipular uma porcentagem, estipular um ato pra você fazer, do que você tentar
0: viver integralmente pra Cristo. Tem, tem pessoas que é mais fácil pra ela viverem enganadas dando ali aquela contribuição, achando que é, através daquele ato dela ela vai estar tá alcançando alguma coisa na, na questão de salvação. É muito mais fácil ela se comprometer com isso Do que ela se comprometer realmente com uma vida de graça Que é você se doar em favor do próximo Você entregar realmente a sua vida Os seus bens, os seus propósitos, tudo em favor do evangelho E isso sim é mais difícil Isso daí não pode
1: ser chamado nem de amor Esse tipo de atitude, é mais um alívio de consciência Pô, eu fui lá e já fiz minha parte Agora já tá tudo certo e pensou se a gente está passando na, na rua com o dinheiro do nosso dízimo, da nossa contribuição da oferta e a gente vai lá e encontra um necessitado na rua ou um necessitado perto da gente. E aí, o que, que a gente faz em relação ao que Jesus ensinou? A gente vai lá e coloca esse dinheiro na igreja, coloca esse dinheiro onde tem que ser ou a gente ajuda essa pessoa? Eu eu penso que seria a mesma atitude lá na parábola de Lucas do bom samaritano, na parábola do bom samaritano em Lucas 10, porque eles preferiam cumprir a lei que não era encostar, que não era se aproximar daquela pessoa, do que fazer o que realmente era certo. Então eu, principalmente, eu prefiro muito mais fazer um ato de amor do que
0: simplesmente cumprir uma regra. Na verdade, nós não estamos falando aqui que você não deve ajudar a sua igreja financeiramente. Muito pelo contrário. Na verdade, busque a transparência financeira da sua igreja, viu, irmãos? Porque tem igrejas aí que, que é uma piada com relação à transparência financeira. Tem Porém, lugar
3: que é melhor você
0: não dar o dízimo mesmo. Exatamente. Porém, nós não, não estamos falando que você não deve ajudar a sua igreja. Muito pelo contrário. Se você vê que a sua igreja é uma igreja séria, se ela investe o dinheiro que, é, que entra na igreja, se ela investe de volta nos membros, se ela investe na questão da, da comunidade, faça porque você está ajudando a obra de Deus esse
1: dinheiro é para o reino de Deus contribua Isso,
3: mais do que o dízimo assim, Sim, não, não só dá 10% dê 20, dá 20, 30, dá 40 muito... Isso.
1: assim como era feito na, na igreja de Jerusalém que o André acabou de explicar era distribuído no, nos pés dos apóstolo para que eles pudessem os caras é. vendiam as suas propriedades em Atos, no início da igreja primitiva,
3: e, de e depositavam aos pés dos apóstolos, para os apóstolos gerenciarem aquilo, distribuir para todos que precisavam. Sim. Ou seja, o cara tinha lá, eu, 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 eu tenho um terreno lá, uma chácara, é a única coisa que eu tenho, o único bem que eu tenho. Eu estou vendo que isso aqui é de Deus. Isso aqui é para beneficiar o reino de Deus e o povo de Deus aqui. A realmente a verdadeira igreja de Jesus. Eu vendo aquilo lá, tô aqui, ó, ó, vocês que gerenciam isso, vocês que estão a par de todas as coisas. Tô dando tudo isso aqui que eu tinha e vocês vão gerenciar da melhor maneira. Eu vou ser tão bem sustentado quanto os meus irmãos que não tinham terreno nenhum.
1: Isso daí parece. Isso ampliou
3: que... toda a visão da questão de, de dar a, a algum bem ou algum dinheiro para
1: a igreja. Gente, a gente falando aqui parece que é muito fácil, mas realmente não é. Eu, particularmente, eu não faço isso daí. Pelo menos eu tenho a mentalidade. Eu queria fazer, estou em busca de tentar fazer. Mas eu não consigo ainda ter essa mentalidade de como era a igreja primitiva. O que eu posso dizer é o seguinte. Não se limite à legalidade
3: dos 10% do dízimo. Faça muito Use, mais. Faça mais que isso. Use o dízimo para quebrar uma dureza de coração que a gente tem. Sim. Porque a gente deve mais ainda, no sentido de contribuição, além do dízimo. Então a gente não, não precisa se prender aos 10%, mas vai mais além. Dá o dízimo, dá oferta, abençoa na igreja, abençoa um irmão, um amigo seu que tá necessitado. Cara, tem muita verdade... gente próxima da gente aí que às vezes falta pouco para cortar a energia dele lá e que se a gente souber, a gente
1: pode ir lá ajudar.
2: Ou muito menos não tem um arroz e um feijão dentro de casa para poder comer.
1: Principalmente feijão.
0: Oxe, cadê o feijão? <risos> feijão tá caro.
2: Uma, uma, <risos> o, se eu for pensar hoje, né? Tem muitas pessoas que vão na igreja, vão lá dar seu dízimo dar sua oferta, mas o seu, o seu irmão que tá do lado, sentado aqui, talvez ele tá passando por uma necessidade. O que, que você deve fazer? Dá sua oferta, dá seu dízimo mas arranca do seu bolso Vai ajuda e, e ajuda o seu irmão do seu lado que tá passando por necessidade. Você não deve parar de fazer as coisas só por... Porque você acha que você tem que fazer. Fez o
3: suficiente. É dar o, o suficiente. Meu disco, deve ser já era, morreu Não, aqui. Deixa,
2: deixa o irmão aqui que o pastor vai cuidar, ele vai dar certo. Não, toma atitude você primeiro. Faça
3: você antes de você querer que os outros façam. Lógico. E outra, é, um princípio bíblico. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Imagina que um dia pode ser você nessa situação. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Isso. Então,
0: queridos, ajude a sua igreja financeiramente. Não como, deixe eu disse, de fazer isso. como eu disse, desde que ela seja uma igreja transparente, você saiba onde está sendo empregado o dinheiro, ajude só que é o seguinte, cara, faça muito mais pelo seu próximo, não é só ajudar não é só devolver o seu dízimo, você precisa entender, como eu disse, que agora é tudo é de Deus, cara, tudo você, a partir do momento que você entende a graça de Deus na sua vida, você passa a entender que tudo aquilo que você tem é de Deus tudo veio por intermédio de Deus. Se não fosse a bondade de Deus na sua vida, você não seria nada, cara. Então passa a entender que o seu carro agora é de Deus, que a sua casa é de Deus, que se você precisar dar uma carona, se você precisar hospedar alguém, se você precisar repartir a sua comida com alguém, é isso que você tem que fazer. Não se empreenda a 10%. Faça muito mais. Só que lembre-se de uma coisa. Nada disso vai salvar você. Isso não tem nada a ver com a graça. A
1: gente realmente começou a entrar nesse assunto. Pra salvação. Dízimo, porque as pessoas entendem que se ela não fizer dessa contribuição por mês ou mensal... Isso daí, elas perdem vai a salvação. a salvação dela, elas vai manchar a salvação. a salvação. A pessoa vai desenvolver lá, lá, porque você vai estar roubando, você vai estar fazendo isso daqui. isso daqui. Isso daqui é pecado, bom, se Jesus voltar você perde a salvação. Mas presta atenção, durante vários momentos do nosso dia a gente peca, a gente erra. E nem por isso justifica a gente perder a salvação.
0: É, eu quero ler aqui com vocês a carta de Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. E lá está escrito assim, ó. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aí o que, que essa graça faz na nossa vida? Olha o que ele fala. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Ou seja, os salvos eles demonstram a sua salvação. Eles vivem de maneira salva.
3: Sim, eu quero compartilhar, aproveitando isso, uma frase de John Wayne. Ele diz assim, a graça não anula nossa responsabilidade, mas nos capacita
0: a cumpri-la. Nossa, perfeito.
1: Sim. E aí em Filipenses 2, versículo 12, diz assim, Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e com tremor. Ou seja, Paulo está falando assim, a salvação teve um impacto na sua vida, isso daí deve ter uma reação durante a sua vida de santificação, isso daí deve ter uma reação, ou seja, a graça, se a gente entendeu, se a gente compreendeu, ela vai ter uma reação na nossa vida fazendo com que a gente haja de acordo com o que Deus quer que a gente faça. E
0: isso é de forma automática, Alain? A partir do momento que o Espírito Santo nos revelou essa graça, a gente passa a fazer as boas obras, como a gente vai daqui a pouco ver em Efésios, que elas foram preparadas de antemão também. Assim como a graça lá, ela foi nos dada mediante a fé, e como nós já dissemos aqui, é, nem a fé é algo que a gente pode produzir. É, não vem é de algo nós. que vem de Deus também. Então você vê que é, uma, é, uma, é tudo é uma obra monergística, não existe ação do homem nisso. A gente tem sim uma luta diária contra o pecado. O Alan explicou a questão de... Que muitas pessoas afirmam que se aquele mês o cara deixou de, de dar o dízimo, ele corre o risco de perder a salvação, mas cara, isso não existe, tipo, Paulo nas cartas dele vai deixar bem claro que a gente tem uma luta diária contra a carne, é uma luta contra a carne no espírito, carne porém o, o fato de eu ganhar essa luta não significa que por causa que eu ganhei essa luta que eu vou ter a salvação, essa luta ela acontece porque eu já sou salvo, os salvos Exatamente. em Cristo ele já tem as suas obras, as suas, as suas lutas diárias, e o fato de eu perdê-las ou vencê-las não significa que eu vou ganhar ou perder a salvação. Isso já está tudo certo, isso já foi pago.
1: Assim, isso daí, o que o Rafael acabou de falar, é, agora na sua cabeça deve estar girando, fazendo um reboliço todo, mas realmente, se a gente achar que a gente precisa fazer alguma coisa para ser salvo, é o mesmo que a gente chegar para Jesus e falar assim, ó oh, Jesus, eu sou isso, eu sou isso, eu sou isso. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo. O seu sacrifício não valeu de nada. O que importa é o que eu faço. O que tem que deixar claro é o seguinte. Se qualquer coisa que a gente pudesse fazer...
3: Nos desse o direito de salvação, Jesus não precisava ter vindo e morrido na cruz. Realmente. Isso não... é óbvio, isso é claro. claro tem claro que ser isso. muito claro Nós isso para todo mundo. Ia ficar continuando matando bodes e ovelhas é. para ser salvo. Não, se isso fosse suficiente, Jesus não fosse... precisava ter não morrido. Ter vindo, se eu devolver o meu dízimo fielmente, se eu jejuar todos os dias, se eu fizer todas as boas obras e tal, orar quatro horas por dia. Me desse, me desse a condição de ser salvo, Jesus não precisava ter morrido. Agora, o fato de que nós fomos salvos pela graça, por Jesus ter pago esse preço para gente, que mesmo a gente pagando não nos daria salvação, isso nos faz querer e desejar e amar fazer as coisas que Deus nos ensinou, fazer as boas <risos> coisas, ajudar o próximo, ajudar as, a, na, na nossa igreja local, ajudar na nossa sociedade, não precisa ser só na igreja também não, viu gente? Pode ser na sociedade também. A gente tá Pode aqui pra ajudar ser luz
1: no mundo. No mundo isso. todo.
3: Salve, Ajude no seu trabalho, seja uma referência no seu trabalho, em qualquer ambiente, de escola, em tudo que você tiver, faz resplandecer a luz que há dentro de você. Eu Porque de falar você isso daí... foi salvo.
1: É o que eu... É o que eu acabei de falar, isso daí é pôr em ação a nossa salvação. Justamente. Isso é o testemunho
0: de que somos salvos. Sim. É a necessidade de entender a questão da cosmovisão cristã, que aonde você está, você precisa encarar aquilo como o reino de Deus. Justamente. Você precisa colocar suas forças, seu dinheiro, sua inteligência, sua sabedoria, tudo aquilo. Todos os seus dons. Todos os seus, toda... seus dons, todos os seus talentos em prol do próximo, para que o reino de Deus seja manifestado. É necessário as igrejas terem o um ensinamento teológico Fundamentado, uma coisa boa para ensinar para os seus líderes, porque é o seguinte: tudo isso que a gente falou até agora é uma coisa que você, tendo um, um estudo profundo das Escrituras, aprendendo aquilo que foi ensinado através de Paulo, através de Jesus, a gente chega nessas conclusões. Tanto que a gente citou aqui vários versículos que dão base para aquilo que a gente está falando. Ou seja, se a pessoa passa a entender que ela precisa de fé para crer, primeiro, essa fé não vem de você, como já falamos, essa fé ela é dada através de Deus. A partir do momento que o Espírito Santo regenera o seu coração e essa fé ela é dada para você, nós somos justificados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. A partir da justificação, nós passamos a ter uma vida de santificação. As obras estão encaixadas aqui, na questão da vida de santificação. Tudo aquilo que nós fazemos agora não é para ser salvo. Nós fazemos porque já somos, somos salvos. salvos. É, é necessário ter esse entendimento teológico porque as pessoas confundem muitas coisas. Então, a sua justificação já foi paga na cruz. Isso foi um ato monergístico. A sua responsabilidade agora que entra junto com a soberania de Deus é a questão da santificação. Esse processo é pós-salvação. Você já é salvo.
1: Uma, um, partindo dessa ideia de que o Rafael está falando, é que as pessoas confundem essa santificação com o estado de santidade. Ou seja, ela fala assim, não, hoje eu não fiz isso, eu fiz aquilo de bom, hoje eu estou santo. Mas, na verdade, a santificação é um processo onde a gente vai eliminando e tentando com a ajuda do Espírito Santo, principalmente, aquilo que está interferindo na nossa vida reta com Deus. E veja
3: bem, o fato de sermos salvos não quer dizer que a gente não peca mais, hein? Pelo contrário, se tem uma coisa que a gente tem que se preocupar e pedir perdão para Deus todos os dias é pelos pecados que nós cometemos, Sim. que cometemos conscientemente aqueles que ainda... que Fica meio que inconsciente para gente. A gente não deixou de pecar. A gente só não está mais morto nas nossas
0: transgressões. Em tudo isso que a gente falou aqui, jovens, é. eu queria trazer um questionamento para a gente poder desenvolver essa ideia aqui. Porque assim, nós, ficou claro para gente que essa revelação da graça, essa revelação da, dessa obra de Deus nas nossas vidas, ela precisa, primeiramente, ter uma iluminação à, par, à parte do Espírito Santo. Porque nós, como o André falou já, nós sozinhos nós não vamos conseguir desenvolver isso. Não vamos conseguir entender... E eu quero trazer aqui um, um momento em que Paulo está discursando a igreja de Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. E ali ele está expondo a mensagem da cruz no contexto todo. E ali ele está ensinando que sem o Espírito Santo de Deus, a verdadeira sabedoria, que no contexto é Cristo crucificado, ela não tem como ser entendida. Aí, a partir do, do versículo 10, no capítulo 2, ele vai dizer assim, ó. Porque Deus, Nolas revelou pelo seu Espírito, Pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende a coisa do homem, senão pelo Espírito do homem que nele está? Assim, as coisas de Deus ninguém as compreendeu senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus. E ele fala para que esse Espírito provém de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele está falando da mensagem da cruz. E ele aqui está falando que através do Espírito Santo de Deus, nós passamos a entender que isso foi dado de forma gratuita. E aí eu lanço uma pergunta. Essas pessoas... Que confundem a graça de Deus com um certo legalismo que já explicamos. Elas colocam um custo na graça. Sim, será que essas pessoas possuem o Espírito Santo de Deus?
2: Hum... Rafael, como você falou, se essas pessoas têm o Espírito Santo se as obras foram preparadas de antemão perante Deus então essas pessoas que estão dentro de uma igreja que se dizem salvas mas não façam nada ao próximo, essas pessoas são salvas também?
3: Respondendo a pergunta de vocês ou essa pessoa não tem o Espírito Santo e ela é muito maldosa e mal intencionada e está levando o, o, as pessoas para cair no abismo junto com ela. Ou essa pessoa tem o Espírito Santo já, só que ela ainda não foi revelada o que as Sagradas Escrituras dizem a respeito disso. Ainda A mente dela ainda não foi transformada conforme o entendimento das coisas que ela vai tendo, que ela vai absorvendo.
1: Eu posso falar por mim. Eu vivi por um período de mais ou menos de cinco anos acreditando numa suposta fé, numa suposta salvação, que um dia eu, numa suposta santidade que um dia eu iria alcançar, pra, um dia eu ser salvo. Só que a partir do momento que eu entendi, e quando eu falo entendi, foi o momento que eu entendi realmente o que era a graça e o que era a salvação de Deus, a minha vida, a minha mentalidade como cristão mudou. Eu falei isso daí já no podcast sobre fé, mas é bom a gente reforçar isso daqui como graça, porque as duas andam junto. Realmente mudou, porque foi a partir daí que eu entendi o que que Deus fez Porque quando a gente parte da meritocracia A gente esquece que Deus criou o mundo, Deus criou Israel Deus criou, fez um, uma história assim na, na no universo, na humanidade Simplesmente pelo ato da cruz, pro ato da propiciação, como o Rafael falou E simplesmente a gente pega Jesus e deixa ele de lado E co começa a colocar os nossos méritos nisso tudo então, a partir do momento que eu entendi o que realmente foi o propósito de
0: Deus na cruz, a minha vida mudou, a minha mentalidade como cristão mudou. E as suas atitudes também mudaram. Sim. Porque quando é revelada a graça para você, você passa a viver os frutos do Espírito.
2: Nós podemos ler lá em Gálatas 5, 22 e 23, que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão... E domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito Santo que é implantado em nós. Um
1: ponto positivo que a gente vê nisso daí é que só só um que é aplicado pra gente, que é o domínio próprio. Os outros todos têm a ver com o próximo. Eu não consigo reproduzir um amor se eu não tiver mais outra pessoa com que eu possa reproduzir isso daí. É, você nunca eu não consigo ser alegre
0: sozinho. Não tem como se aplicar... É, sei lá, bondade com você mesmo não tem. Seria, seria uma redundância. Não, não existe isso. Você precisa de alguém para poder aplicar o fruto. Se espírito. a gente
3: for analisar <risos> todo esse efeito da graça não já é para com o próximo, no sentido do que a gente faz após ter recebido a salvação. Realmente, Sim. porque o nosso problema já está resolvido quando a gente entende. Justamente porque assim a, a gente é salvo, mas não é salvo para simplesmente ficar salvo e não fazer nada. A gente é salvo para ajudar com que outros sejam salvos também. A gente Sim. vai pregar o evangelho para que outros consigam ter o um entendimento que a gente já teve também. E, e então embora... a gente não é simplesmente ficar não, de braço assim,
1: cruzado, agora tá tudo certo, tá tudo resolvido, não. Realmente não, é, é um incômodo que tem pra gente. Eu falo por mim também quando eu vejo que a pessoa tá falando de uma suposta fé que não existe. Essa pessoa, tipo assim, você vê na... na no diálogo dela, nas conversas dela, que ela ainda não entendeu a salvação, que ela não, ainda não entendeu o que é que cruz, que ela ainda acha que ela precisa conquistar alguma coisa para um dia poder ser salva. E... e não é isso daí que Jesus fez, não é isso daí, não é isso daí que a Bíblia está falando.
0: E a, a maioria das pessoas que pensam dessa forma, você pode perguntar para elas, elas não têm certeza da salvação delas.
1: Mas quando você diz aí que,
3: dessas pessoas que não têm certeza da salvação, para mim não é que elas não foram salvas, é que justamente elas não têm o um entendimento de que a salvação talvez não seja, é, acha que pode ser por algum mérito, ou ainda não foi revelado ou iluminado o entendimento delas para cerca dessas coisas que a escritura nos ensina. Sim, essa pessoa precisa deixar o
0: legalismo de fora e viver o evangelho da graça.
3: Essa, essa, essa pessoa precisa ler a Bíblia, principalmente, estudar o que a Bíblia diz e se preciso recorrer a irmãos para que ajudem ela.
1: Que a gente vê isso daí que você está falando, André, lá em Efésios 1, é, no versículo 13 e 14. Diz assim: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade e o evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Ou seja, a partir do momento que a gente ouviu a mensagem do evangelho, o Espírito Santo fez com que a gente cresça. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, ou seja... Um pouco mais pra frente fala que é garantia é selo. Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. A minha, a sua,
3: a nossa salvação é completamente, totalmente de graça. Gratuita, a troco de nada.
2: Estamos chegando no fim aqui desse episódio. Mas... Ah... Vou dar um panorama aqui sobre a salvação. Deus nos dá a vida enquanto estamos decaídos nos nossos pecados. Antes, nós vivíamos para satisfazer a vontade da carne. Sendo Ele misericordioso e de grande amor, resgatou e nos deu a vida justamente com Cristo e pela graça somos salvos. Deus fez isso para mostrar na eternidade a sua compaixão entre nós. Por causa da graça de Deus, somos salvos, mediante a fé, que é um dom de Deus, que nos dá. Sem que a fé e a graça, nós somos impossível de alcançar a salvação, pois os dois fatores vêm exclusivamente de Deus. Somos feitura, que no grego significa piema, que é poema, obra-prima de Deus, criados em Cristo, para boas obras as quais Deus nos preparou. Deus nos dá a graça, a fé e a salvação, e nos prepara para realizar as suas obras. As obras são uma consequência vital e uma evidência da vida com Deus. A evidência de uma pessoa salva é as obras, que fazemos não para ter méritos, mas como uma forma de gratidão pela graça que o Eterno nos deu. Mas o que bom conselho sobre como viver melhor as pessoas precisam aprender sobre a salvação pois ninguém vive para sempre
3: e muitos só derão conta da importância disso quando for tarde demais para finalizar e para que a gente tenha um respaldo bíblico de tudo que a gente falou relacionado à salvação e à graça eu queria ler Efésios 2 de 1 a 10 vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar o Espírito que agora está atuando Nos que vivem na desobediência Anteriormente, todos nós também Vivíamos entre eles Satisfazendo as nossas vontades Na nossa carne, seguindo os seus Desejos e pensamentos Como os outros, éramos por natureza merecedores Da ira, todavia Deus Que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou deu nos vida com Cristo Quando ainda estávamos mortos em transgressões Pela graça, vocês são salvos Deus ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos.
1: Bom, eu queria só que
0: a gente desse aqui um panorama pessoal agora Porque como a Alain já disse, nós vivíamos uma, uma vida antes de conhecer a graça E a gente passou a viver diferente depois que a conheceu Depois que entendemos Realmente André, explica pra gente, cara, como foi a sua experiência Quando você entendeu o que era a graça de Deus na sua vida Eu aprendi que tudo aquilo que temos, que recebemos e fomos presenteados
3: É pela graça de Deus quando penso que sou ou posso algo, tento voltar a lembrar que eu mesmo não poderia nada sem Deus. Tudo que eu tenho vem dEle. Tudo de bom que faço é graças a Ele. Pela graça de Deus que eu acordo, que eu consigo trabalhar, me relacionar, fazer coisas que às vezes por mim mesmo eu não faria. As boas obras não são nada mais do que a evidência ou fruto da salvação de Deus na minha vida, da graça permanente dele sobre mim, quando eu me lembro disso, percebo que não faço nada de bom por mim mesmo, nem para mim mesmo, mas faço porque Deus operou algo em mim, como Jesus mesmo disse, sem mim, nada podeis fazer, e realmente, vejo a cada dia que a única coisa que eu posso fazer sem Jesus é pecar, mas para não pecar, ou para me livrar do pecado, é de Deus que eu preciso, preciso da graça, arrependimento e perdão, e só consigo essas coisas estando em Jesus. Porque ele pagou um alto preço e me concedeu a salvação e a remissão dos meus pecados de graça e pela graça, mediante a fé nele. Cristo Jesus. Cara,
0: no meu caso, antes de entender o que era a graça de Deus na minha vida, eu posso me dizer que eu era assim um legalista também. Porque eu fazia eu fazia as coisas na, na questão... De na questão de, de méritos mesmo eu sempre orava, eu acordava de madrugada para orar, e eu quando eu terminava uma oração eu, no, no fundo do meu coração eu sentia que Deus tinha a obrigação de fazer com que o meu dia fosse melhor eu achava que por causa de que eu acordei cedo, de porque eu orei Deus precisava me dar um dia diferente Deus precisava me fazer ter um dia de bênçãos, de vitória quando na verdade, cara, Deus iria me dar um, um dia de vitórias, um dia de bênçãos justamente por causa dessa graça porque, como nós já explicamos aqui, eu não sou merecedor de nada. Eu passei em, Sabe, eu vivi essa vida de ilegalismo. Na questão de, de, de ser dizimista também, é, eu dava os meus 10% lá e vivia uma vida como assim, pronto. Eu dei meus 10, agora Deus garanta aí os meus 90. Eu preciso que o senhor faça agora acontecer com os meus 90%. Cara, era muita hipocrisia da minha parte. Eu, as mudanças que eu tive foi muito nessa, nessas áreas de ser um legalista. Porque hoje, a partir do momento que eu entendi a graça de Deus, a minha vida de obras, ela mudou completamente. Na verdade, eu faço mais hoje entendendo a graça de Deus do que eu fazia antes pelo legalismo. É, eu sei que hoje tudo que eu tenho é do Senhor Jesus. Tudo que eu tenho é de Deus. Hoje eu não meço esforços para... Colocar minhas coisas na, 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 na obra de Deus. Eu não meço esforço para pôr a mão no bolso. Para poder ajudar alguém. É, eu sei que nós não temos muito recurso. Mas o pouco que a gente tem. Eu aprendi que eu tenho que repartir com o meu próximo. Cara. E a gente precisa entender que. Eu preciso viver como Cristo viveu aqui nessa terra. Eu preciso me importar mais com as pessoas. Eu preciso viver para o outro. Coisa que quando eu vivia na época do legalismo eu não fazia. Eu se importava comigo. Eu fazia as coisas para que as coisas na minha vida acontecessem. Hoje eu faço muito mais, como eu já disse, mas não espero mais nada em troca. Hoje eu faço realmente por amor, porque Jesus me salvou. Porque Deus me salvou, porque Ele me deu essa graça. Então... A gente começa a colocar pessoas que a gente nunca viu na vida em lugares de importância na nossa vida. A gente começa a se importar com pessoas que antes eu nunca, nunca pararia para pensar nela. Então, sabe? E as pessoas, elas precisam ser alcançadas da maneira que nós vivemos. E o nosso viver, as nossas obras do dia a dia, precisa sempre ser pensando nisso aqui. Tudo aquilo que eu faço hoje, eu faço porque, porque eu já sou salvo. Eu não faço para ser. Eu tenho abençoado mais vidas porque eu já fui abençoado demais. Então, através da minha experiência que eu tive, eu espero que vocês, ouvintes, saibam que através da graça de Deus na sua vida, você vai passar a fazer muito mais, você vai passar a entender muito mais, você vai começar a viver a sua vida como se não fosse mais pra você, você vai começar a viver a sua vida como se fosse em prol de outro mesmo. E aí sim, você vai entender que o evangelho é isso, que o evangelho não é barganha, que o evangelho não é troca, a gente tá aqui é pra perder, não é pra ganhar, cara. A gente precisa entender isso. Estamos aqui é para perder. Porque aquilo que nós precisamos, aquilo que nós mais precisamos, a gente já ganhou. Que foi a salvação. Está tudo pago. Você não precisa fazer mais nada. tá tudo pago.
1: É, eu tenho... Um, vamos, vamos dizer que é um pequeno testemunho. Eu, antigamente, tinha essa mesma crise com o Rafael, em relação a ser legalista, em relação a fazer por merecer, ou achar que iria merecer alguma coisa. Mas a partir do momento que um dia marcando assim no YouTube, eu ouvi uma pre... assisti a uma pregação do Juliano Sun falando sobre graça e salvação. Aquele dia minha vida mudou. Aquele dia eu entendi o que, que Deus fez. O link dessa mensagem vai estar aqui na postagem. Lá ele dá uma explicação assim sobre esse versículo de Efésios 2, Efésios 2:8, falando que a graça vem de Deus, tanto a graça como a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus, é um presente. E a partir daquele naquele dia, cara, eu chorei, de verdade, eu chorei. Eu falei, cara, como eu não entendi isso daí antes? Eu vivi cinco anos, vivi cinco anos achando que eu sabia alguma coisa, achando que um dia eu seria alguma coisa, e simplesmente o cara aqui em meia hora, em 30 minutos, o cara me fala da, da obra de Deus que deveria ser passada para todo mundo. Eu falo uma coisa, que se a pessoa não entende o que é salvação e não entende o que é graça, Alguma coisa está errada nisso daí que ela está chamando de cristianismo. Porque se a gente não souber o que, que é isso. O que que nós estamos pregando se não for graça e salvação. Será que é bênção? Será que é riqueza? Será que é ter uma vida bem sucedida? Não foi para isso que Jesus morreu. Infelizmente para você não foi para isso que Jesus morreu. Foi felizmente foi para nos salvar do império das trevas. Então uma dica que eu dou para as pessoas meio que em, em forma de pregação. É que... Busquem saber e entender o que é a graça. Talvez o que a gente falou aqui não, não, não ficou claro na sua cabeça, não ficou... A gente levantou várias informações que pra gente tá, tá tranquilo, mas pra você não ficou. Mas busque na Bíblia, pegue esses versículos-chave que a gente falou e confere na Bíblia. E não deixe de conferir e até mesmo criticar se a gente falou alguma coisa de errado. Como a gente sempre vai relembrar aqui, nós não somos perfeitos. Falar um pouco sobre a graça na minha vida, depois de Dois anos
2: de poder entender o que é graça. Eu mudei muito a minha vida. Porque antigamente eu tinha uma vida que eu. Como o pessoal já falou antes. De fazer para mim. Só para mim. Para mim conseguir o que eu queria. Não fazer em prol ao próximo. né Teve um livro que marcou minha vida. Já faz quase dois anos que eu li. Que acho que foi o pronto de partida. Para mim começar a entender a graça. Que chama A Maravilhosa Graça. De Philip Wenz. Vai estar tá aqui no link da postagem também. Quem quiser ler esse livro é muito interessante, porque a partir dele eu comecei a entender um pouco o que era a graça. E a partir disso eu comecei a mudar o meu pensamento. Uma parte do livro que me marcou muito aqui foi a parte de que uma empregada ela ganhou um prêmio. E com esse prêmio ela preparou um jantar, não só para os patrões delas, mas sim para toda a cidade. E como ela preparou esse jantar, ela gastou todo o seu dinheiro no jantar e ela mesmo preparou o jantar e ela mesmo serviu o jantar para essas pessoas, isso é um exemplo de graça de Jesus na nossa vida porque ele fez tudo para nós ele nos preparou tudo e ele morreu na cruz por nós, então é um livro maravilhoso, é um livro que que vai mudar a sua vida, eu recomendo muito, se não fosse Deus eu não sei o que poderia fazer, porque sem Deus e sem ele revelar isso para mim, eu não sei o que seria de mim, porque a, a graça ela é maravilhosa, ela é perfeita. E se você ainda que não sabe muito sobre esse assunto, hoje nós trouxe uma pequena introdução, falamos bastante sobre isso. Mas vai pesquisar mais a fundo. Vai pesquisar porque vai mudar a sua vida. Você vai ter uma concepção de evangelho completamente diferente.
0: E aí pessoal, nós trouxemos para vocês aí um panorama do que é a Graça de Deus. Eu espero que tenha sido iluminador para sua vida. Eu tenho certeza que pode ter gerado muitas dúvidas no seu coração, mas eu te peço por favor venha nos comentários aqui no site. Coloque a sua dúvida, a gente vai tentar responder para você, a gente vai tentar te ajudar. Comente, compartilhe nas suas redes sociais, leve esse trabalho nosso para frente, para que o Evangelho de Deus ele possa chegar a mais pessoas que ainda não conhecem a graça de Deus. Meu nome é Rafael Pavanello e a graça de Deus ela transformou profundamente a minha vida.
3: Meu nome é André Lourenço e dou graças a Deus pela graça que Ele me concedeu.
2: Meu nome é Jean Lobato, sem a graça de Deus na minha vida, não seria capaz de alcançar a salvação.
1: Eu sou Alain Almeida e vou terminar lendo a Bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a unidade do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém. 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 Amém.